0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. Мы начинаем свой эфир и продолжаем наши бесконечные подкасты. Насколько я знаю, 294 выпуск девятого сезона. 294 выпуск девятого сезона подкастов Константина К. Снова в эфире. И с вами вновь я. Его ведущий Константинка. Юрий, 50 рублей. Если вдруг такой версии еще не было, предлагаю называть «маркотики нарпесиками». Нарпесики? Э, ну, посмотрим, посмотрим. Президент Кукол 300 рублей с покрытием комиссии. На новогоднее настроение. Спасибо. Ну и если можно, мне ручкой помаши. Привет. Как там это? Как? Что там? Где у нас во анимация? Так. Больше у нас межподкастовых донатов нет, поэтому сразу же переходим к повесткам дня. Точнее, не уже и не, не повестки дня, а повестки не пойми чего, потому что новости скапливаются, скапливаются, скапливаются. С блогера Лерчик Валерии Чекалиной сняли все ограничения, в том числе на перемещение и пользование интернетом, пишет адвокат в интервью СМИ. Вот. Так что нас ждет новая блогерская деятельность и новые марафоны успеха. Хорошо же, но ну, неплохо. Житель 4 решил встать на путь исправления. Так, это мы про стоянку и сожженный автомобиль же вчера читали уже. Мужчина с обрезом попытался ограбить отделение Россельхозбанка. Он подошел к менеджеру и потребовал выдать всю наличку. Но после того, как храбрая работница банка отказала наглому вору, он выстрелил в потолок и сбежал. Сейчас ведутся поиски грабителя. Ну, думаю, недолго не будут вестись. И очень легко и быстро его найдут. Благо, наверное, под камеры попал хорошенько. Может, так, опять про стоянку. Чего все про эту стоянку закидывают новости? Мы же ее вчера обсудили. В Санкт-Петербурге молодежь решила провести факап-вечеринку. На нее можно прийти и рассказать о своих неудачах за этот год. И тебе поаплодируют. Итак, по кругу. По неофициальным данным, такую факап-вечеринку проводит каждый год. И, как правило, в конце вечеринки участники отправляются на оргию. Ох ты, прям на оргию. Все пошло не по плану в этом году. Мы не разбогатели, не занимались йогой каждое утро, не прочитали 120 книг, мало времени проводили с близкими, ели много сладкого и часами смотрели рилс. Поговорим об этом. Да, я только не понял, в чем здесь новинка. Факап-вечеринка подведение негативных итогов года. Ну, 294-й выпуск этой же самой факап-вечеринки вы прямо сейчас прослушиваете в интернете под названием «Подкаст Константина К». То же самое, абсолютно та же самая тема. Вы приходите сюда и при помощи донатов делитесь своими недостижениями, в текущем, в любом другом году и во всей жизни. А мы продолжаем. А... Женщина вышла из пятилетней комы, когда ее мать рассказала анекдот. Это мы, по-моему, читали уже. чего только из комы не выходит. Большинство россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой. Говорят данные опроса. У россиян спросили, какими, каким они видят новогодний стол. 91% респондентов заявили, что они категорически против тертого яблока в оливье. Тертое яблоко в оливье? Я вот даже не знаю, и, наверное, большинство людей тоже не знают, а просто во время опроса им предлагали, типа, против чего вы в оливье, они такие что я даже не знаю, потому что все едят стандартное оливье. И им предлагают, может быть, тертое яблоко? И такие, да не, но это гонево. И вот 91% респондентов ответили, что тертое яблоко в ливье это гонево. 72% не видят смысла в празднике без селедки под шубой. 24% не будут пить спиртное под бой курантов. Ничего себе. Целая четверть. Ну вот, опять же, не будут бить спиртное под курантов. Это же не значит, что они будут э, праздновать в трезвости. Это они не будут бить именно под курантов. А до этого и после этого никто не мешает э, возливаться. 64% будут готовить более трех салатов. Про свои новогодние желания россияне рассказали следующее. 34% будут загадывать повышение зарплаты или продвижение по карьерной лестнице. Всем хочется повышения зарплаты. И продвижение по карьерной лестнице. 31% попросят улучшение материального положения, переезд, покупка квартиры, дома или машины. Но это все тоже, видите, все просят эм, финансового благополучия. 21% хотят пополнения в семье. 11% желают выйти замуж или жениться. И 3% выбрали вариант «Все хорошо, закадаю, чтобы не стало хуже». И это тоже, я думаю, что это дополнительное желание везде. То есть, помимо того, что мы хотим больше зарплат, больше денег, больше успеха, в конце, я думаю, каждый бы добавил, а давайте, давайте так, чтобы не стало хуже. Если нет никаких других возможностей, если больше нет никаких других подарков, то меня запишите, чтобы не стало хуже. Можно, чтобы не стало хуже? Я ел такое, бабушка готовила отвратительно. Это, видимо, протертое яблоко в оливье. «Ну, не скажи, не то же самое. В конце стрима нет оргии по плану». Так и тут тоже нет. Они же просто разговаривают о том, что у них оргия. А на самом деле никакой оргии не ожидается и никогда не было. Поэтому, как вот говорится, отрындеть, не мешки, не мешки ворочить. Мы тоже можем рассказывать, что у нас в конце оргия. Но на самом деле ее никогда не происходит. «У меня мама любит добавлять яблоко. Муж оценил и тоже теперь так делает. Но не тертое, а кусочками. Мне лично фиолетово. Есть оно там или нет?» да я вообще небольшой поклонник оливье нет я его там ем конечно но типа не фанатею может ли быть новый год без оливье легко без селедки под шубой легко без алкоголя легко не вижу в этом никакой проблемы мозгу умных людей требуется больше времени для решения сложных задач это выяснили исследователи из Германии и Испании, подключив моделирование человеческого мозга. Исследователи сделали неожиданный вывод. Участники с более высокими показателями интеллекта быстрее решали только простые задачи, в то время как им требовалось больше времени для решения сложных задач, чем испытуемым с более низким показателем IQ. Вспоминается анекдот из школьных лет. А вы позвоните троечнику Егорову. Его охрана всех соберет. Ученые знатно заморочились и смоделировали работу мозга 650 людей. Ах, смоделировали, то есть не, не по факту, что ли? Так они смогли выяснить, что мозг с пониженной синхронизацией между областями буквально спешит с выводами при принятии решений, а не ждет, пока вышестоящие области мозга завершат этапы обработки информации, необходимой для решения проблемы. То есть они смоделировали при помощи кого? При помощи нашего интеллектуального чата GPT или MidJourney. Ишты смоделировали. Если бы они реальные исследования на сотнях тысячах людей провели, можно было бы об этом говорить. В человеческом мозге около ста миллиардов нейронов. Каждый из них связан примерно с тысячу соседствующих с ним или удаленных товарищей. Эта непостижимая сеть является ключом к удивительным возможностям мозга. Но это также и то, что делает работу мозга столь трудной для понимания. Профессор Петра Ритер, руководитель отдела моделирования мозга, Ой, дальше ее регалии идут. Моделирует человеческий мозг с помощью компьютеров. Ну, кого вы там моделируете с помощью компьютеров? Ну, это же бред какой-то сивой кобылы. Ну, о чем речь идет? Да? Ну, просто же обман и огорчение. Привет, кадавр, давно тебя не смотрел. Я тот человек, который заставил тебя создать биткоин-кошелек и задонатил первые битки. Держишь? Конечно, нет. Не держу, потому что я не могу сберегать. То есть, я когда туда откладываю, у меня потом об обязательно возникают какие-то ситуации, при которых нужно э в это реальные деньги. Поэтому у меня в битках ничего нет. Но кошелек цел, жив. Вы можете мне донатить и в биткоинах, и в USDT. Э -э в чем только хотите, ребят. Ну, во, во всех, э ну не во всех, наверное... В большинстве криптовалют принимаются у меня донаты. Это легко и просто. Кошелек есть, никуда не потерян. Вот все пароли хранятся. Там ничего нет. А, ну, может быть, в районе 20 тысяч рублей что-то такое. И никуда не двигаются, и никак не пополняются. Так... Алекс БП 1000 рублей. Костя, как тебе Far Cry 6? Мне пятый намного больше понравился, атмосфернее, что ли. Ну, пятый мне тоже гораздо больше понравился, тем более я его проходил в прекрасной компании с Александром. А сейчас я Far Cry 6 играю в одного. Вот если бы вы мне задонатили, мы бы могли просто, мы бы могли понаблюдать. А я так в целом где-то раза три в неделю играю сейчас в Far Cry. Вечерами Far Cry 6. Принял я, принял. Правила игры, принял то, что он теперь как этот лутер-шутер, возможно, бегаю, собираю все эти, весь этот мусор и потихонечку иду по сюжету. Ну, исключительно по сюжету иду, то есть стороннюю активность проявляю только когда это необходимо, чтобы чуть-чуть прокачаться, потому что, ну, сторонняя активность, она дает повышение уровня. И там какие-то материалы, еще что-то. Ну, то есть, если по дороге встречается что-нибудь легкое, типа захватить вышку, я это, конечно, делаю, но так посторонним активностям не брожу. Так... Криптолог 601 рубль. Смотрел стримы нового смотрел стримы нового стримера Red21. Там двое ведущих просто бухают на камеру, отвечают на вопросы зрителей. Один периодически переодевается в вымышленных персонажей и кривляется. Получается по 140 тысяч за стрим. Может, тебе тоже попробовать такой формат? Для чего? Это не новый стример Red21. Это какой-то юмор, что ли, смешной или что? Red21 – это красное очко старый всем известный ютубер, который начинал с, ну, там, множество форматов перепробовал, когда был худеньким. Потом набрал физически веса и стал шутить там про что-то, про блевотину, про вот это все. И это очень понравилось аудитории, но в какой-то момент очень не понравилось ютубу. И они стали его ролики банить. Но в целом это очень популярный ютуб-деятель, Который просто перевел свою аудиторию в стримы. Ты меня за кого держишь? Я спрашиваю, для чего? Сижу по несколько часов в интернете, чтобы такого не знать. Чтобы не знать о своих коллегах. Ред 21 это не новичок. Red 21 это. Как этот? Стар-стар. Хочется сказать, старшина, нет старожил Ютуба, старожил Ютуба, который решил теперь э, пойти в стримы. Почему ты это предлагаешь, я не понимаю. Может быть, ты мне предложишь сначала, сделаешь мне полтора миллиона подписчиков, а потом я с, пол с полутора миллионами подписчиков вдруг пойду в стриминг. И буду 140 тысяч, и ты мне будешь рассказывать, что это из-за того, что я чай пью, из-за того, что смешно сердбаю олдфак, да. Не, не олдфак, старожил. Старожил — это именно, когда занимается какой-то деятельностью. Олдфак — это просто олдфак, просто старый, и все. Володя Ржавый, да. Какой-то новый стример. Что это за бред? Зачем ты это пишешь? Аноним, 500 рублей. Костя, какие планы на Новый год? Как там мячик? Соскучился ли по родителям? Сын, понятно, а вот по родителям скучают в таком возрасте? А планов на Новый год нет. Какие могут быть планы? Когда... Такое ощущение неопределенности. Как там мячик? Жив, здоров, отлично себя чувствует. Соскучился ли по родителям? Да. Сын, понятно, а по родителям скучают в таком возрасте? Тоже скучают по возрасте, в таком возрасте. В любом возрасте скучают по, по членам своей семьи. Еще Хованский говорил лет пять назад, что жалеет, что недооценил потенциал РЭД-21. А что значит «жалеет»? А что, он может что-то, какие-то действия предпринять или что? О чем речь идет вообще? А, дядя Саша, 250 рублей на хорошее настроение. Спасибо большое за хорошее настроение и за покрытие комиссии. Так... В синем разделе чата вопросов нет. вы Напоминаю, что вопросы, меняющие темы, надо задавать в синем разделе чата. Вот. Подчиняйтесь правилам. Не хотите подчиняться правилам, которые мы здесь установили в чатике. В чатике мы общаемся вот на какие-то э, легкие темы и продолжаем обсуждение того, что сейчас прозвучало в стриме. Если вы задаете какой-то совершенно другой вопрос, его нужно задавать в синем разделе чата. Можете не подчиняться, но я буду упорно игнорировать ваш вопрос и все. Ну и вы будете тратить время, нажимая кнопочки, а я буду игнорировать ваш, ваш, ваш вопрос. Никто вас ничего не заставляет, ни в коем случае никаких санкций за это не предусмотрено. Ничего, просто... Ну, пишите свои вопросы в общем разделе чата и не получайте на них ответов. Он предлагал с ним коллабу давно еще, тот недооценил. Ах, ходил бы под Хованским, понятно. Так, Ну, короче, вот это вот исследование про то, что умные люди решают дольше задачи, это полный бред э -э, и сифа. Потому что никто умных людей не тестировал, а сгенерировали на компьютере. Ну, просто это смех. Надо плюнуть в лицо таким исследователям, я считаю. Известный предприниматель... Артем Огурец достиг 29-летия и приводит 29 фактов о жизни, о том, как стать успешным. Опять все поделено на миллиарды частей. Но что это за повестки? Вы кидаете просто вот, ну что это? А больше ничего нет. Африканца зарезали из-за цвета кожи. Понятно. Хорошая новость, но обсуждать мы ее не будем. Нет, новость плохая. В Испании литовец имитировал инфаркт, чтобы не платить в ресторане 50-летний Айдас решил перебраться подальше от серого Вильнюса и выбрал солнечные побережья Средиземного моря. Несмотря на отсутствие постоянной работы, Айдас не хотел голодать на новом месте жительства и придумал поистине гениальную аферу. Мужчина приходил в ресторан, Заказывал изысканные блюда, и когда приходило время оплаты и счета, начинал актерский стонать, делая вид, что ему стало плохо. Мы эту новость уже тоже читали. Ну и обжи, обычное мошенническое поведение, причем такое, знаете, легко смешное, авантюрное. Легко себе представить, что такой шляпой мог страдать кто-нибудь наподобие Остапа Бендера. Так. Генпрокуратура в этом году пыталась оспорить итоги приватизации 90-х. Рекордное число раз. По данным издания, количество дел в 2023 году увеличилось в 8 раз по сравнению с 20-м. Больше всего генпрокуратура уделяла внимание предприятиям, химической промышленности, портам и компаниям, обслуживающим гособоронзаказ. При этом суды с удивительной легкостью признают нарушение прав государства. где приватизации не мешают прошедшие 30 лет и многократная смена собственников. Ну, сочувствуем тем людям, которые сейчас являются собственниками, которым рассказывают, что приватизация проведена была неверно, а поэтому ваши активы поступают в собственность, в распоряжение государства. Добро пожаловать. В Челябинске подкаблучник необычным способом попросил прощения у своей возлюбленной. Он залез на трансформаторную будку, исполнил песню, станцевал и вручил пуш -пуш пышный букет. И чё? А почему? Ну, что на транс... Нет, не залазьте на трансформаторные будки, потому что это опасно, в них тем более не залазьте, но в целом-то что такого выдающегося, чтобы писать об этом новость? Вот вам лайфхак подписата, если хотите, чтобы Костя не отвечал на ваши вопросы, полностью игнорировал его, пишите его в основном чате. Да, отличный вариантик. В Бразилии тренер по фитнесу брызгал из шприца спермой на вагины девушек и тайно снимал это на камеру. На вагины, а как он это тайно делал? Ну, типа, они же прикрыты, вагины должны быть тканью. Наверное, все-таки на ткань. 34-летний дрочер проработал в тренажерном зале более трех лет и был на хорошем счету. Но, как оказалось, мужчина был извращенцем, который таким причудливым методом пытался добиться, чтобы клиентки забеременели от него. Не, ну, это многое говорит о качках. Не обижайтесь, дорогие качки. но ну, это так, шутка юмора. Так, коротко о том, как работает крипта на самом деле. Это те, кто пульсанством занимаются. Короче говоря, человеки-человеки, никогда такого не было, и вот опять. Щиткоин, э, в адвайзерских которого значился Артур Хейс, запустился сегодня э, в эфирной и BSC сети. Один из первых покупателей токена в эфирной сети смог купить токен по цене близкой к стартовой $1.88, заплатив при этом взятку билдеру в размере 34,5 эфиров $54.000. 54 тысячи долларов. Позже юзер продал токены на сумму в 435 тысяч долларов, заработав 319 тысяч меньше, чем за час. Понятно. Я вообще не очень понимаю, нет, но ну сама, э, сам, сама схема криптовалют, с которой обманывают обычное население, мне понятно. Я имею в виду э, вот эти рассказы о том, что это там валюта будущего, что это не контролируется государством. Ну, мы же все с вами видим, я ничего не буду объяснять, там сами делайте вывод или не делайте, все равно вообще очень хорошо контролируется любыми государствами и полностью все передвижения денег отслеживаются. Но я еще понимаю, да, когда какие-то криптовалюты ну, сильно отличаются друг от друга и выполняют какой-то особенный функционал, который недоступен другим криптовалютам. Но есть ощущение, что для честного рынка необходимо и достаточно 10 вот таких спекулятивных инструментов, которые, может быть, когда-то что-то из себя будут представлять. Но, скорее всего, нет. Все остальное, все эти щиткоины, я не понимаю, для чего, нужны и, главное, кто на них покупается. То есть это чистой воды, вот эта вот лотерея, или как там было написано, да? Какой-то чистой воды скам. То есть просто для заработка. И для заработка нечестным путем. Так, как же ты называл? Ну, пульсянство, да, чистой воды. То есть вот какой-то новый щиткоин появляется, и... Идут э гонки перег э на перегонки, кто быстрее купит по минимальной цене, чтобы всем остальным это продать. Но и то же, как и у пирамиды, есть только несколько шагов у этого всего. После этого, для чего она нужна, я не понимаю. Вот этих, ну то есть, э монеты после 20-й, они кому нужны и для чего? Ну то есть, э они все спекулятивные инструменты больше ничего они себе не представляют, никакой ценности не имеют и никогда не будут использованы, скорее всего, как мне кажется, ну, то есть по назначению своей, своему, как валюта, а просто используются как акции, просто как товар, который на этом рынке принято перепродавать, как и NFT в том числе. Но, по крайней мере, можно с серьезной миной сидеть и говорить, что биткоин и эфир, они когда-то там понадобятся, и может быть что-нибудь... Как-нибудь их можно будет, может быть. Окей, хорошо. Я не буду с этим спорить. Но монеты, которые после вот, ниже 20-го места, они же никогда ни для чего не будут использоваться. Прям официально ни для, кого, ни для чего и никогда. Я не знаю. Говно на, пал... на палочке. По запрещенная в стране иноагента, экстремистка, э какашка и вообще как так можно, полностью осуждаем. Что если правительство Бельгии решило взбодрить других звезд посредством э кары Сабжа? Типа Филипп, э сделав что... Ну, в общем... Общий смысл доната, я же теперь маты стараюсь избегать, заключается в том, что что если правительство таким образом захотело взбодрить звезд, и мне не очень понятно, как это взбадривает звезд и что это им говорит. Как я вчера и задавался вопросом: а какой урок-то из этого следует? на примере Филечки Киркорова, да, вот он поддерживал, вот он говорит, я патриот, я не уезжал из страны, я не предавал, я всегда был за, все поддерживал. И вот его за появление на этой вечеринке отменяют. И ты говоришь, что если это для того, чтобы взбодрить других звезд? А это должно взбодрить. Как это должно что-то дать понять? Что это должно дать понять? Вот я, например, никакого урока из этого не извлек. Ну, то есть, я извлек очевидный урок. Не ходить на вечеринки Ивлеевой. На всякий случай, не ходить ни на какие вечеринки. Все. Этот урок такой был. Не ходить на вечеринки. Вот ради этого все было. То есть э, это сложная схема по отмене звезд, исключительно для того, чтобы звездам дать понять, что А-та-та! Вы не вздумаете... Что? Что не вздумаете? Ходить на вечеринки. Ну, ну, ладно. Непонятно мне. Мне непонятно. Понимать, что могут посадить на бутылку просто так... А это звездам непонятно было? А, но ну если это кому-то непонятно было, ну я тоже что могу сказать, ну непонятно было кому-то. Мне и так было понятно, а кому-то не было понятно. И вот дали понять. Но если этого люди не понимали до вечеринки, то с чего вы взяли, что они сейчас поймут? Хотя, возможно, то есть изменилось какое-то количество, да? Но ну, берем условно из звезд. И 50 звезд не понимали, что они могут присесть на бутылку, чтобы они ни говорили. В том числе полная поддержка, одобрение и все и остальное. Все, все равно они могут быть отменены. 50 звезд этого не понимали. Сейчас это понимают 70 звезд. Но 30 все равно не понимают. Как-то я не вижу это. Ну как какой урок? Чтобы не шиковали, не раздражали э, народ роскошной жизнью. А тогда зачем вообще быть звездой? Тогда зачем звездой-то быть? То есть э, тогда нужно просто, ну, на месте звезд, но просто, знаете, как это, хлопать дверью перед народом. Но ну, никто ж не хлопает дверью, потому что э, никто хлопание двери, не заметит. Но вообще-то надо было тогда хлопнуть дверью. Ну, я звезда, и я потому и звезда, что шикую. Ну, то есть вы за мной наблюдаете, я езжу на дорогом автомобиле, участвую в дорогих вечеринках. А если я в этом участвовать не буду, то зачем мне быть звездой? Ну, тогда я не буду ездить по концертам, я тогда возьму свои манатки, деньги, все. И открою предприятие какое-нибудь, буду заниматься предпринимательством, продавать сахар, возить доски, куплю свечной и кирпичные заводики, и не будет у вас больше концертов, некому будет выступать на дне милиции, некому будет выступать на каком-нибудь другом празднике, ну потому что, а зачем мне быть звездой? Потому что, будучи звездой, я не могу наслаждаться своим богатством, правильно? Я не могу э, пышить здоровьем, я не могу выходить в перьях, я не могу там в прозрачных пенюарах выходить э, со своими деньгами, то есть на это их тратить, ну тогда их буду тратить на свои замки внутри себя, на, на погребы, на винодельни, на все остальное, и буду заниматься обычным предпринимательством. Ты же в звезды-то идешь для, для эпатажа, да, чтобы показывать себя, чтобы радовать глаз. А как ты будешь радовать глаз? Чем? Не улавливаю, не улавливаю. Я так и не понял, в чем была проблема этой кринж-сходки. Ну, а мы поэтому и не понимаем. У звезд будет вера в справедливый мир, как будто как было у видеоблогеров после того, что стало с Юрой. Люди подумают, что у кто-то кому-то дорогу перешел, но на деле Вархаммер просто, э, Банхаммер, видимо, бьет молотом рандома. Да, да, ну это, понимаешь, это множество раз звучало, я это множество раз слышал что система, она на самом деле не имеет лица. Она не имеет личности. И многие не понимают. Многие, ну, как бы вот это все перегибы на местах, потемкинские деревни, когда ты пытаешься выслужиться, когда ты перегибаешь палку в надежде выслужиться перед... И на самом деле не перед кем выслуживаться. Никто не наблюдает. То есть... Это было еще и в советские времена, и при Сталине, и об этом книжки писались, и статьи, и об этом все говорили, и диссиденты, и все остальные, что на самом деле система, она ну, не только в Советском Союзе и при Сталине, но вообще везде система, она безликая, там некого, не с кем разговаривать. Там тоже никого нет, как ни в какой корпорации, понимаете? Вы как будто бы доходишь до босса корпорации, тем, кто всем управляет. Поднимаешься по этажам э, с черепашками ниндзя, прыгаете там всех этих слуг, всех этих офисных клерков, бьете, раскидываете, поднимаетесь на последний этаж, а на последнем этаже никого нет. Просто с потолка свисают провода, стоит кулер, в котором э, плесневелая водичка булькает, и все потому что там никого нет. Нет, не, не с кем разговаривать, не с кем вести переговоры. Поэтому выслужиться ни перед кем нельзя. И вот эти выслуживающиеся товарищи, они вот этого не очень понимают, что нет никакого человека, который ведет списки лояльных, людей Списки нелояльных, они формируются просто так, вот из ничего. Вот мы сейчас оп, и поняли, что Филя в списке нелояльных. Оп, и что евлеева бах, попала в список нелояльных. Но его тоже никто не ведет. Он просто очевиден. Но людям кажется, что если ты вот там стараешься, расшаркиваешься, раскланиваешься в реверансах, то ты попадаешь в списки лояльных. А нет этих списков. Дело не в том, что ты туда не попадаешь, а их нет. Его просто нет этих списков, и ты стараешься, стараешься, и думаешь такой, приходишь к какому-то, знаете, в Кремль там и, и, и жалуешься, я там случайно в эту дверь зашел, я вообще не виноват, думаешь ты, обращаясь к кому-нибудь, ну, случайно, любые совпадения случайны, Любые события, похожие на реальные, тоже являются вымыслом. Ты приходишь там, расшаркиваешься, объясняешь, думаешь, вот вот, вот какой-то высокопоставленный, сейчас я ему все объясню, я сейчас все объясню. Я там, это было, фу, я то вообще, что, я, если бы. Но с другой стороны, хотя, я-то хотел, но оно же опять вот так, то есть никогда. Разве ж я, да кто бы мог подумать такого? Я и не дум, а ну вот. И ты приходишь, и там тебе кивают такие, ага, и ты на ухо там. И там люди кивают, и ты такой выходишь оттуда. Все, я все порешал. Я же все объяснил. Да, я остался в списках лояльных. А тот, кому-то шептал на ухо, ему подошел помощник говорит, «Э, Леонид Покемонович, а это что-то что какие-то действия предпринять? По поводу. Ну, вот сейчас к вам человек. Какой? Ну, вот он сейчас вам говорил, что не в ту дверь, что он кто. Да мне вообще все равно. Я занимаюсь своими государственными делами. Я не знаю, кто это. Ну, что-то сказал, мне все равно. Понимаете? А человек такой, вот с кем-то поговорил, ему кто-то покивал, и он что-то там себе принял решение. Какие-то. То есть, так знаете, человек живет в своем мире интриг, шпионажа и думает, что он вхож, что он, как вот этот был в игре престолов, то помните, русалк, что ты к этому русалку пришел и что ты ему рассказываешь, а на самом деле ты ни с кем не говорил, понимаете, это как мошенники, которые вот там вас разводят, они вам рассказывают, например, там звонят вам и говорят, вот мы за вас решаем типа даем вам разрешение на завод вот уже разрешение на завод мы уже до губернатора дошли вот мы уже поговорили с замминистра вот с таким министром поговорили вот с таким вот тут мы взятку дали вот тут мы ходили навстречу и даже фоткается где-то там подбежит какому-нибудь губернатору чик сфоткается типа он с ним знаком за ручки шаркается, думаю, и, и показывают фотографии, что он знаком, что он с ним встречался, и такой думаешь, ух ты, там, значит, мой завод-то уже разрешение на постройку, уже вон как продвинулось, а потом ты встречаешь какого-нибудь из этих высокопоставленных людей, ну чё, как там мой завод? Какой завод? Ну, там, к вам же подходил Игорь Семенович. Кто? Ну, как вот, Игорь Семенович? Я не знаю, кто это такой. Это фотография с официальной пресс-конференции. Что это за черт, я понятия не имею. Вот такие дела. Говно на палочке 50 рублей. Let's continue, моя пусечка. Но Филипп, если его вообще отменят, он же хочет дальше артистизмом заниматься, а не на пенсию выйти и за муравушком смотреть. Ну, то есть я бы подсократил явно расходы и послал бы все нафиг, подсчитал, посчитая это как знак, что заработал все, что хотел и доказал кому надо. Но это ты такому придешь выводу, он к такому выводу не придет. Спорим? Филипп не создает впечатление человека делающего далеко идущие выводы. Понимаешь? И все. Он не сделает никаких выводов, потому что он не собирается их делать. А так-то да. Ну, многие люди вот как эти... Не всех же олигархов садили, правильно? Некоторые олигархи понимали такие. Ага. Ну, все. Я понял. Я в немилости. Разрешите мне собрать манатки и уехать на пенсию в Великобританию. Правильно? Ну, например, как этот иностранный агент, даже не иностранный агент, да, наверное, Чичваркин. Вот, он вовремя понял, да, э, забрал какие-то деньги, естественно, не все, не максимум, но какие-то деньги забрал, все, понял, урок извлек, э, сделал выводы, э, собрал манатки и это, на тракторе. Трум-пум-пум. -пум. Но не все же олигархи это поняли. Правильно? Все думают, что, ну, вот, может быть, я действительно там где-то что-то нарушил. Может быть, что-то еще. Говно на палочке. Я считаю, что хотят переделать рыночек, что сделано было специально. Какой рыночек? Какой рыночек? Рыночек Филиппа Киркорова, Билана, Евлеева и Собчак. Какой там рынок? Евлеева не платила налоги, как и Лерчик. С... Кар... Чего какой-то пишешь? Не пиши сложно. Что такое? Лерчик с картожелательной вселенной, давательным кандидатом наук. Что? Зачем ты мне это пишешь? Я не умный человек. Зачем мне такие сложные формулировки? Я их даже прочитать не могу. Хотят переделать, чтобы все поняли, кто босс в РВФ. И были скучные артисты. Легче быть предсказуемым артистом. Не понимаю. А кто не знает, кто босс в РФ, что ли? Что до этого не было понятно, кто босс в Всем понятно. А разве те, кто был на вечеринке, как-то оспаривали должность босса? Никогда. Они поддерживали босса, хлопали в ладоши. Целиком и полностью одобряли все действия босса. Какой перераздел рыночка? Какого рыночка? О чем речь-то? Наказали-то лояльных. Лояльных. Я правильно понимаю? Ну, я неправильно понимаю, потому что я не понимаю. Вот и все, поэтому тут о чем говорить? Стал петухом за 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Неполитота. Украинское государство зажимает гайки. Будут проблемы у граждан за границей при получении новых загранпаспортов. А у меня паспорт до 30-го года. Костик, успокой меня, я на грани истерики. У тебя паспорт до 30-го года, и ты на грани истерики? У меня тоже паспорт не до какого-то бесконечного года. И в любой момент у нас тоже могут ввести, там типа не продлять паспорта, не выдавать новые за границей, как это сделали в Беларуси. У тебя до 30-го года. До 30-го года паспорт, ты серьезно? Ты на приколе, что ли? По поводу чего ты переживаешь до 30-го года? Нет, понятное дело, что все может продлиться и дольше гораздо, да? Но, скажем так, время на раздумье у тебя есть? Время для решения. До 30-го года ну, есть множество мест, в которые ты можешь получить вид на жительство, ПМЖ или даже гражданство за это время. С 24 по 2030 год у тебя есть 6 лет, чтобы получить гражданство другой страны какой-нибудь. Накопить денег, я не знаю. Я не знаю, насколько ты популярный человек, там он не популярный, а богатый, там предприимчивый, чтобы в том числе, покупи, ну, я не знаю, накопить большие деньги и э, получить гражданство э, как инвестор на каком-нибудь Кипре, Сен-Кидзе Невис или еще что-то в этом роде. У тебя 6 лет на разбег. А с другой стороны, ты можешь прямо сейчас попытаться получить, но он тебе ничего не даст, новый загранпаспорт, он также будет до 30 -го года. Вот что за жизнь хочу на курс по маркетингу, который стоит 120 тысяч рублей. Только для этого мне надо проявить все свои знания в маркетинге, чтобы с нуля заработать эти 120 тысяч меньше, чем за месяц. А ну вот, видишь, добро пожаловать в мир. Не, на самом деле ты можешь взять кредит. Ты можешь взять кредит 120 тысяч рублей. Это э, небольшой кредит. Я думаю, что тебе его дадут там, на какой-нибудь карточке. На кредитной. Это раз. Э, можно попросить у родственников. Это два. Э, и почему этот кредит я не то чтобы призываю и топлю за кредиты, но кредит на получение в дальнейшем других денег – это хорошая инвестиция. Это не кредит на телевизор, который ты просто будешь выплачивать. Твой кредит – это будет как действительно то, для чего и были изобретены кредиты для предпринимательства. То есть ты вкладываешь в свое образование, которое в перспективе принесет тебе заработок. Ты вкладываешь деньги, и именно эти деньги и окупятся. То есть ну, если в идеальном мире ты получишь знания, то как раз ты будешь отдавать этот кредит а, из тех денег, которые заработал благодаря, заработала, благодаря этому кредиту. Потому что в большинстве случаев наши потребительские кредиты, это мы берем кредит на что-то, а потом отдаем это из просто заработанных денег. Это суда такая, знаете, потребительский кредит. Ничего, никакого прироста нам не дает. Он просто дает возможность нам совести концы с концами. Заставляет нас копить деньги, а ты хочешь вложить деньги, грубо говоря, в предприятие, то есть вложить, чтобы потом получать. Это позитивный кредит, это хороший кредит, на это можно брать кредит и потом выплачивать его. И ты выплачивать его будешь не просто с зарплаты, ты будешь выплачивать благодаря тому, что получила за, это, за эти деньги. Костя, почему в игровых устройствах люди предпочитают кнопки сенсорному управлению и вообще в устройствах как идет разделение какие кнопки должны быть механические а что сенсор я думаю в первую очередь тактильность игра должна ну, в игру нужно играть быстро быстрая реакция и не то чтобы может быть конечно естественно что Тачскрины, они сенсорное управление, оно имеет гораздо больше лак, чем э, простое аналоговое управление. Ну, стики, кнопки. Э, то есть э, вот эта разница между твоим движением и поступлением сигнала в коробочку, она э, довольно существенная в сравнении с простыми аналоговыми кнопками и стиками. Это раз. Ну и во вторую вторую очередь, это, естественно, тактильность. То есть э, э, на сенсоре нет тактильности. Ты не понимаешь, с какой силой ты жмешь. Это неудобно. Вот есть на тачскрине здесь там на этом и на телефонах, на новых. Знаете, прожимание туда, вот это двойное прожимание, вот туда вот крепче. Не просто ржах, а потом о, и еще одно прожимание. Я им, конечно, пользуюсь, но я его терпеть ненавижу. И очень редко пользуюсь. Хотя оно есть, и вот функция. Потому что это не тактильно. Это как-то не... <клес> По умолчанию э, непривычно для человеческого тела. Ты привык, чтобы что-то тебе сопротивлялось. Что если ты нажимаешь на кнопку, то ты должен чувствовать, что нажимаешь на кнопку. С какой силой ты нажимаешь. У тебя должен быть отклик, типа клика. Ты нажал и должен понять, в какой момент кнопка нажалась, ее можно отпустить. Тебе сенсорное управление всего этого не дает. И поэтому на телефонах, например, сенсорное управление, ты пользуешься, чтобы э, нажимать на значки, и тебе, в принципе, все равно откроется через секунду, через 10, через 20. А это тоже возможно, потому что телефоны же тормозят со временем. Но вот ты нажал на какой-то значок, и приложение открывается. Тебе не нужна мгновенная реакция мгновенный отклик. Тебе не нужно мгновенное понимание, нажал ты или нет. Ты можешь нажать, посмотреть на экран, ничего не происходит. А, не нажалось, еще раз нажму. А в игре тебе нужно четко понимать вот и, э, на спинномозговом уровне, что кнопка нажалась, без проверки, что она точно нажалась. И в большинстве своем то, что ты нажимаешь на смартфоне, оно сразу же отображается на экране. Э, то есть ты нажал буковку и видишь, появилась буковка или нет. То есть ты всегда вот взаимодействуешь. А игра, она же, не ты нажимая на кнопки, получаешь не только то, что происходит непосредственно сейчас на экране. Не всегда понятно. Вот ты бежишь там, в какую сторону изменилось ли чуть-чуть твое направление, когда ты чуть-чуть при нажал стик в другую сторону. Не совсем понятно. То есть вот такого четкого ты, ну, можно нажать и просто посмотреть. А здесь ты нажимаешь одну кнопку и получаешь один эффект. А во время игры ты нажимаешь несколько кнопок. И не за всеми действиями, которые после этого следуют, ты не можешь, не за всеми действиями ты можешь проследить сразу. Ну, грубо говоря, ты бежишь боком, прыгаешь, прицеливаешься, стреляешь и пьешь аптечку. Оно должно выполняться. Но проследить за тем, что кнопки нажались, ты не можешь. А когда ты на телефоне сидишь, почему вот здесь используется, да, ты немногозадачен. У тебя не бывает такого, чтобы тебе нужно одновременно было бы зажать пять кнопок. Понимаешь, о чем я? Нет необходимости на телефоне занимаю, зажимать одновременно пять кнопок. Там всегда что-то одно. И поэтому, нажав на кнопку, на, на, на какую-то часть сенсорного экрана, ты видишь, появилась буква. Все, ты нажал, и появилась буква. Все, одно нажатие и один эффект. А в игре ты одновременно жмешь несколько кнопок. И одновременно производится пять действий. И ты не за всеми этими действиями следишь. Ты не знаешь, сработала кнопка или нет. Ты просто чувствуешь, что она сработала, и что ты все сделал правильно, тактильно. Поэтому вот, мне так кажется, я так думаю. Кредит не дадут, курс российский, а я из Беларуси. Плюс я самозанятая, ненадежная, типа... Надеюсь, пока что дадут внутреннюю рассрочку от школы, но мне уже говорили, что максимум пополам и на месяц. А вот еще один такой голос, чтобы убедить мужа, что раскулачить заначку целесообразно. Это хорошо, спасибо за поддержку. Но потому что да, это же вложение денег в предприятие свое, то есть в свой бизнес. Это не блажь, это ты не просишь, давай возьмем деньги и купим телевизор, давай возьмем деньги и купим Дайсон, и просто будем потом обратно докладывать деньги в заначку. Нет. Это кредитное образование. Образование – это э, расходы предприятия. Образование любого сотрудника, в том числе директора, э, в том числе единственного сотрудника – это расходы предприятия. Это совсем другое. Понимаете? Вот если вы меня сейчас э, Ургата спросит, э, взять ли мне э, 20 тысяч на э, игровую приставку рублей в кредит? Я скажу, нет, не бери. А потом он мне скажет, а взять ли мне 100 тысяч, но на, скажем, какой-то инструмент, который я использую в работе, сверлильный станок, а я его использую, вот я самозанятый и там занимаюсь поделками какими-то, я скажу, бери, дорогой, хотя кредит этот будет в 5 раз больше, потому что это кредит на предприятии, и это будет самоокупаться. Понимаешь, тебе будет легче работать, даже если это пассивное, не напрямую будет приносить доход, это будет тебе легче работать, больше получать кайфа. И этот инструмент будет самоокупаться, он будет приносить деньги. А плойка не будет приносить деньги, приставка, за 20 тысяч. А то, что ты купишь за 100 тысяч, оно будет приносить деньги. Поэтому это вложение в собственный бизнес. Вложение в свой бизнес, курсы по маркетингу – но мы сейчас не говорим о том, насколько это хорошие курсы по маркетингу. Я не знаю, тут человек сам принимает решение, нужны ли они этому курсы и действительно ли они действенные. Вот. Ты ставишь под сомнение не кредит, а ты ставишь под сомнение целесообразность этих курсов, насколько они полезны. Это другой разговор. Не, не нравится тебе разговор про курсы по маркетингу? но ну, пускай это будет, э, э, я не знаю... Просто курсы кройки и шитья. Вот она шьет платье, а ее научат еще 20 новым стишкам. А вложить ли мне 80% зарплаты на вложение в биткоин? 80% зарплаты на вложение в биткоин? Ты хочешь тысяч рублей вложить в биткоин? Ну, можешь тысяч рублей вложить в биткоин, да. Ургада пишет, а зачем это все? С деньгами на всякие гражданства можно и в Сочи жировать, и в горах с профурсетками. Это точно лучше всяких загнивающих стран. Какие Сочи а с профурсетками и загнивающие страны, если человек писал, что э, затягивают пояса э, украинское государство? Алеша. Человек-украинец. Инфо-цыганщина это марафон желания. А тут бизнес-инструмент. Я давно учусь у этого преподавателя на мелких курсах. Вот, видите, человек знает, что хочет. Я так думаю, мне так кажется. Так. Идем дальше. Пом -пом Известный футбольный комментатор Василий Уткин немного поднабрал веса и получил билет в Куб-Центнер. Ну, во-первых, в клубе Центнер он был всегда, да. А он получил, наверное, билет уже в Клуб 2 Центнера. Я видел это давнишняя фотография. Но хотелось бы, конечно, чтобы извините меня, иностранный агент. Да, мы забыли упомянуть, что это иностранный агент. Он должен все-таки держать себя в руках как-то, потому что он действительно располнял прям заметно, очень сильно и выглядит уже болезненно, а это, прям, скажем, опасно для здоровья суди идиотизма не идиота почему почти все подзабыли что нейросети отберут их работу в начале года была массовая истерия по поводу чата гпт везде выкладывали списки типа полезных штук для маркетологов а из каждой печки транслировали если ты не в теме мешок кожаный тебя уволят я понимал на какие триггеры давид сомневался и занял ожидающую позицию со временем стал замечать особенно у иностранных компаний что везде ставят приставку про нейросети пытаясь загнать идею будто их продадут их продукты используют какую-то черную магию Хайпиться перед клиентами, это нормально, наверное, если у тебя нет ничего святого. Но весь бред в том, что многие коммерсанты и специалисты тоже поехали крышей и потеряли связь с реальностью. Это Для этого не нужно быть сильно старым. Ребят, мы уже, даже когда я об этом говорил, даже кто-то из вас уже в чате написал, что точности то же самое было с хайпом по нанотехнологиям. Все было нано. Вот когда Дмитрий Медведев был президентом с 2008 по, по 2000 какой? 12, да? Он все популяризировал тему нано. Все было нано. Вот все, что не наночебуреки, Нано-чебуреки, нано-плов, нано-машины, нано-компьютеры. Все нано. Ну и сейчас такой же ажиотаж вокруг нейросетей. Ну, сидим спокойно и наблюдаем. Ждем, когда проплывет труп нашего врага. Давно учитесь на мелких курсах, так что благодаря им не заработали 100 тысяч? Ясно. Ну, в общем, дружи не верит в ваши курсы. Стропаньера. 50 рублей с покрытием комиссии. Кость. Роспект. Хотел прописать в межпук, а тут онлайн. Всем слушателям, смотрителям, читателям, почитателям тоже обнимашки и чмок. Пс, не гей. Спасибо большое. Очень сложно написанный донат, конечно. Прямо как будто бы тебе лет 8. Не, ну когда вы самый стабильный стример? Пять лет назад ламповый стрим на 100 зрителей. И сейчас также. Это печально. Это грустно и печально. Я, а, Кстати, чат G5 уже способен написать книгу. Кто-нибудь его тестировал в этом направлении? Конечно, ты что? Ты отстал от жизни. Вот опять к разговору о том, что кто-то мне тут про Red21 написал как нового стримера, и сейчас ты пишешь. Ребята, все свое время помимо стримов я занимаюсь тем, что читаю вонючий интернет. А для чего я его читаю? Чтобы с миру по нитке собрать всю информацию и по верхам зацепить все, что есть в масс-медиа, все, что есть в, средств, в, в информационном поле. Так вот, естественно, и об этом тоже уже писали. Более того, есть огромное количество людей, не побоюсь этого слова, которые прямо сейчас пишут книжки при помощи нейросетей и выкладывают их на Амазоне. И с этим уже как-то Амазон пытается бороться. Потому что, казалось бы, да, чтение – это ну, не совсем для говноедов, правильно? У нас такое мнение, что человек читает книжку, но прям не конченый говноед. Это неверное мнение, ребята, потому что книжки читают все, в том числе и говноеды. А иначе откуда бы было все это попаданчество таким популярным и продаваемым? Откуда бы было все это фэнтези обоссанное, низкокачественное? Все эти так называемые очень плохие космооперы, Донцова, криминальные чтиво, это все благодаря тому, что на самом деле читают все. Для того, чтобы читать книжки, не нужно иметь симпиадии во лбу, не нужно быть интеллектуалом. Вы не поверите, даже очень глупые люди э, читают книжки. Так вот, это я все к тому, что люди сразу же начали использовать нейросети, в том числе чат 5 для написания книжек. Естественно, они э, ну, сложно заставить Черджи Пяти сразу полностью написать книгу. Они ему просто накидывают, накидывают, накидывают запросы, тот им выдает несколько абзацев текста, и они потом собирают это все в книгу, э, задавая ему правильные вопросы. И потом они эту книгу публикуют на Амазоне. На Амазоне, если ты иностранный гражданин, те там иностранные карты, вроде как это делается все очень легко и просто. Просто опубликовать книгу на Амазоне. Судя по всему, ну, это вот прям. Простейшее действие, гораздо проще, чем на каком-нибудь Литресе пройти хоть какую-то э, редактуру. И вот эти книги сразу же стали тоннами появляться, и люди их покупают. И мякотка в том, что да, возможно, первые три человека купили, увидев обложку, нарисованную нейросетью, начали читать, что-то какая-то шляпа полная, и пишут отзывы, но три продажи они этой книги сделали. Но дело в том, что автор, который все это выкладывает, он не одну книжку выложил, он сразу выкладывает 50-100 книг, то есть валом берет, числом количеством. Кто-то ошибся и случайно по похожему названию эту книжку купил за 3 доллара, кто-то в надежде открыть какого-то нового автора. И да, потом там пишут в комментах, это нейросеть. А кто-то вообще и не понял, что это нейросеть. То есть огромное количество людей читали такие: ну да, звезд с неба не хватает. Ну, в принципе, нормальные, они намного хуже, чем я читал до этого. А она написана полностью, потому что нейросетью, потому что у людей нет вкуса. И они даже не понимают, что это нейросеть. Поэтому э, там Amazon пытается сейчас выработать какую-то политику, чтобы понимать как ну, по тексту, по каким-то маячкам, понимать, что этот текст написан нейросетью. Потому что множество книг, но их выкладывают от имени людей, они заставляют и пишут в правилах, типа, напишите, что вы использовали нейросеть. Человек говорит, нет, не использовал. Ну как не использовал, если ты в день выкладываешь по книге? Ну Я их до этого писал все года, сидел в стол складывал. И формально ты его подтянуть ни за что не можешь. Но ему нужно э, писать эти книжки, и вот они сейчас им нужно какой-то э, найти инструмент, чтобы понимать, что это написано нейросетью, и ставить плашечку, чтобы люди знали, когда использована нейросеть, и если они этого не хотят, по крайней мере, не покупали. Но, как я уже сказал, э, люди непритязательны в чтении, в точности так же, как и непритязательны в кино, и в музыке, и очень много людей купят нейросетью написанную книжку, даже если там будет плашка, и они будут осознавать и полностью понимать, что это нейросетью написано, им будет нравиться, и это уже используется. То есть теоретически любой сейчас может стать посредственным писателем, используя нейросеть. Да. Да. Более того, нейросеть не так уж и плоха. В сравнении с плохими книжками, вот есть такой тоже блогер Денис Чужой, э, извините, стендап-комик, у него есть э, рубрика «Плохие книги» он читает. И вот он читает такие плохие книги, что даже Чаджи Пяти лучше, чем эти книги пишет. То есть нельзя обвинять людей, которые с чистой совестью читают нейросети, потому что нейросеть лучше, чем не знаю сколько, но чем какое-то количество официально опубликованных авторов, опубликованных в бумаге и прошедших через э, э, редактуру. И это странно, да? Прочитаешь, Стивен Кинг там забивал в стену гвоздь и на этот гвоздь э, насаживал э, ответы от э, издательств с отказами. Вот он на, на гвоздь накалывал отказы. И у него этот гвоздь переполнился. Он, причем, этот выдрал гвоздь и более длинный вставил. И вот у него вот на более длинном гвозде еще не хватало места на отказы от издательств Стивену Кингу, прежде чем он опубликовался. Джоан Роулинг выпинывали со всех издательств с ее великолепным Гарри Поттером, который теперь сделал ее одной из богатейших писательниц за всю историю человечества. Ее выпинывали. И одновременно ты заходишь в книжный магазин и видишь какую-нибудь книгу про попаданцев или книгу Маргариты Симоньян. И как? Как? Так что да, сейчас писателем через помощь нейросети может любой стать. Не просто посредственный, а просто любой. Тот, кто даже писателем не является. Это еще и не опытная нейросеть в написании книг. Скоро научится, начнет интереснее писать. Да, это так же, как сейчас вот есть спорный момент в нейросетях рисующих. Они используют же настоящие рисунки, и некоторые авторы говорят, что ну, там, судятся, пытаются с нейросетями, чтобы они не использовали в качестве референсов их работы без спросу, потому что ты задаешь условно нейросети нарисуй там тушканчика в стиле такого-то художника и она рисует в стиле такого-то художника И этот художник такой я на это часы трачу а она в моем стиле просто берет и рисует просто потому что она обработала так вот по авторскому праву я как понимаю нейросети они сейчас используют только не авторизованный кон контент они обучаются на всех открытых источниках но если им дать авторский контент то есть им дать литературу, не им, а не Ресети, любой чату GPT просто дать литературу из всей электронной библиотеки и сказать, а вот ты научись только на этом писать тексты, то будет то, что будет. Костя, поменяй этот серый стиль плиз. А зачем? Сейчас книги, наоборот, скорее для тупорезов, которые еще не догнали, что формат в 200-300 страниц бесконечно устарел. Ну, я тупорез. Тогда. Недавно ходил в театр, где костюмы к постановке подбирала нейросеть, а не костюмер. Это был первый случай в истории. Но это вот просто хайп. Костюмы подбирала нейросеть. Да зачем? Ребята, я вот этот чай ромашковый сейчас тоже заварил при помощи нейросети. Я спросил нейросеть, как заварить ромашковый чай. И она мне написала, скипите воду, положить чайный пакетик и завари. И я это сделал. Так что я сейчас, ребята, впервые в мире пью нейросетевой ромашковый чай. НР 50 рублей. На дочтение этой и следующей повестки про дегенеративные нейросети там у Поста есть интересное продолжение. А нейросеть нет, это всего лишь математический алгоритм, только имитация человека. Нейросеть проведет интервью с руководителем компании. Нейросеть проведет интервью с руководителем компании, чтобы собрать инфу для РК. Алгоритм превратит поток мыслей заказчиков в готовый сайт. Да. Который приносит заявки. Да. Неужели сложно понять одну простую истину? Нейросети – это не про замену человека, это про помощь ему в решении сугубо рутинных механических задач. Да нет, она уже взяла на себя очень многие задачи, ну, то есть им, конечно, под управлением человека, но с минимальным человеческим вмешательством. Да, по запросу. По описанию нейросеть создаст тебе сайт, и этот сайт будет продавать. Не потому, что он хорошо написан нейросетью, а потому, что э, люди достаточно примитивны. Им не нужно что-то гениальное. Поэтому сайт, созданный нейросетью, будет работать, будет пользоваться популярностью у людей, и они будут э, на нем покупать. Так это, знаете, вот как тест Юринга да, на определение роботов. Все почему-то забывают, что ну, тест-тюринга это, это когда ты общаешься с искусственным интеллектом, допустим, через чат, да, и ты должен понять, с той стороны сидит компьютер или человек тебе отвечает. И все время там какие-то критерии сложнейшие, как там э, все это понять, э, есть множество нюансов, например, а что, если с той стороны сидит человек, но не очень умный, ну, например, форст Гамп. А у тебя, например, есть только один вариант. Вот ты сидишь, и э, ты тестер Тьюринга. С той стороны сидит либо человек, либо робот. И тебе нужно принять решение, убить его или оставить в живых. Ошибаться нельзя. Если убьешь человека, то тебя убьют. Да? И вот он пишет, а ты ему задаешь с разные вопросы, выдумываешь разную схемотехнику какую то там э, инструкции, критерии, задаешь там хитрости какие-то, вовлеченность, чтобы возраст узнать, пол, все остальное. Но есть нюансы. А что если с той стороны просто сидит ну, альтернативно одаренный человек? Просто ну, дурачок. Что если сидит просто с какими-то психическими отклонениями человек? Ты сумеешь это понять? Ты подумаешь, что это робот, а это на самом деле просто человек с психическими отклонениями, потому что людей-то огромное количество. Но почему-то все забывают еще. Наверное, об этом говорят ученые, но просто как-то это не сильно светится. Эм... Не сильно отражено в статьях, что вообще-то тот, кто сидит по эту сторону, он тоже не должен быть дебилом. Понимаете? То есть он просто ну, не поймет, с кем разговаривает. Не потому, что с той стороны будет идеально настроенная нейросеть имитирующая человека, а потому что тот, кто проводит тестирование, дурак. Не дебил, не умственно отстал, я а просто дурак. Ну, неумный человек, вот просто неумный человек. И все. И это к разговору о том, что эм, может ли нейросеть создать сайт, который продает? Да. Будет ли этот, человек, этот сайт хорош? Возможно, нет. Будет ли этот сайт э, прям похож на то, что сделан человеком? Нет. Вы не понимаете, для того, чтобы он продавал, он не должен быть хорошим. Он не должен быть адекватным. Он не должен быть похож на то, что сделает человек. Он должен продавать. Каким-то людям. А какие-то люди – это очень-очень размытая формулировка. Понимаете? Очень размытая формулировка. Ну, вот что стоит футболистам, что-нибудь, поклонникам футбола что-нибудь продать? Мячики, например? Что, нужно делать какой-то особенный сайт с дружественным интерфейсом? После того, как существует запрещенный бук, у которого отвратительный интерфейс. Ни одна нейросеть никогда не позволит себе сделать настолько дегенеративный сайт, как запрещенная бук. Настолько плохой сайт. Если отдать его на откуп нере сети, она скажет, я а это кто сделал? Это сделала GPT 1.0 этот сайт? Или кто это сделал? Или в этом сайте что-то сломалось, у него сломан код? Или он какой-то вредительский сайт, его специально сделали, чтобы вводить людей из себя? Нет, это социальная сеть. Я думаю, что чат GPT скажет, это не, ну, этого не может быть, потому что быть не может. Поэтому может ли неросеть написать текст, который будут читать люди? Да. Не потому что этот текст хороший, а потому что у людей невзыскательный вкус. Сможет ли нейросеть создать сайт, который будет продавать? Да. Потому что мы говорящие приматы и более ничего. Сможет ли нейросеть заменить множество людей? Сможет. Не потому, что она хороша в какой-то области, а потому, что люди настолько плохи во многих областях, что лучше них вообще-то даже не нужно быть нейросетью. Понимаете, в большинстве, ну, не в большинстве, конечно, но в очень многих случаях не нужно никакого искусственного интеллекта, чтобы заменить людей. Вообще не нужно никакого интеллекта. И ни нейросетей не нужно. Димитреску, 250 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Сейчас хожу по собеседованиям, так как на текущей работе появился конфликт с коллегой. И меня часто спрашивает э, HR, какая причина поиска новой работы? Накидай пару некринжовых ответов на этот вопрос. А тебе почему нужно отвечать? А, HR спрашивает, какая причина поиска новой работы. Я почему-то подумал, что HR старой работы. думаю, почему ты должен ему отвечать вообще что-то? А, ники рейнджовых ответов на вопрос, какая причина поиска новой работы. Так нужно же что-то на, ну, на отвянь давать ответы, просто чтобы они хорошо звучали. Ищу что-то новое. Хочу э, роста. Э, люблю знакомиться с новыми людьми. Люблю открывать для себя что-то новое. Э, хочу расти. Хочу расширять свои знания. Уперся в потолок, изучил все в этой фирме. Но хочу стать э, самым лучшим специалистом в этой области. Но, к сожалению, ни одна компания не может дать мне абсолютно всех знаний в этой области. Я поработал в этом направлении, и теперь хочу поработать в другом направлении. Вот и все. Андрюха, 300 рублей, простыня текста. Переезд. Кадавр, привет. Живу в средней полосе России, с России в хорошей семье, но понимаю, что каждой весной, осенью и зимой я не могу находиться в большом городе при отвратительной погоде, грустных пейзажах, грустных людях. Недавно шел по переходу мимо полицейского и улыбался, шел в хорошем настроении, и из толпы прохожих э, он остановит меня, человека славянской внешностью, просто из-за улыбки. Со временем это начинает напрягать. Я хочу уехать в Сочи. На данный момент жилья там нет. Есть только укрестных квартира на берегу, в которой я уже бывал, но мне они ее дадут в использовании вряд ли. Хотел в Таиланд, но там дорого. Что делать? Фу. Так это ж... Ну... Это ж не, не, не вопрос житейского характера. Я могу советы давать. А так, куда жить ехать? Ну, просто ищи э, место, которое... Подойдет тебе по бюджету, и все и просто. Что можешь потянуть, то и едешь. Вот Таиланд, говоришь. Таиланд же не везде одинаковый. Наверняка где-то есть подешевле. Вьетнам э -э, вполне себе бюджетный вариант. И наверняка в Юго-Восточной Азии, помимо Таиланда и Вьетнама, есть еще довольно бюджетные варианты. Не забывай, что э -э, страны-то большие. Естественно, в столицах будет дорого а в провинции будет подешевле. Э, Армения, Грузия, Казахстан. Э, ну, это из таких направлений, которые всем понятны и известны. Камбоджа пишут дешевле Тая. И вот и все. Критерий выбора для тебя – это просто то, что ты сможешь потянуть по денежкам. «Погоди, мудрец, получается, ты убьешь человека и убьют тебя, а минусы озвучишь?» Ну, я знал, я поэтому не стал заострять внимание на этой теоретической модели, потому что она сразу звучала как, собственно, почему я должен отвечать правильно, почему я должен стараться выяснить, робот-человек или нет, какой мне от этого профит. Справедливо, справедливо. Это шутка, Да. Картинки от нейросетей чем-то кринжовые, они будто набор идей слепленных. Вроде круто, вроде четко, но видно, что не человек рисовал. Ну, это что же, как это, разговор двух-трех лет. И даже не двух-трех лет, а, например, нужно нарисовать какую-то более-менее удовлетворимую картинку, либо с нуля, либо совершенно другой уровень занятости, когда основу тебе рисует нейросеть. Вот посмотрите на превьюшку на сегодняшнюю. Там где-то на шапке какие-то глазки нарисованы. То есть исправить и довести картинку до реалистичной гораздо легче, чем ее с нуля нарисовать и придумывать. И генерировать вот такие простые идеи. Очень... Сложно на самом деле на потоке делать вот, э, простейшие картинки. Обратите внимание, вот я сейчас сделал превьюху, я написал просто Christmas Vibe, то есть э, Рождественское настроение. И вот выбрал эту картинку. А она мне сходу дала еще три картинки. Ну, Миджор не рисует сразу четыре, и они довольно разнообразные. Можно... Просто продолжать нажимать кнопку «Генерировать», и она будет генерировать разные картинки на эту тему. Можно еще внести э, разные промты, чтобы картинки менялись значительно. Там «Wired» э, или еще какая-то, я забыл, какая команда была. И просто нажимать «Генерировать», 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 и она будет генерировать. И вот тебе нужно создать, например, 100 э, рождественских открыток. Так вот... Э, Каждый раз придумывать, в каком новом месте поставить елку, где поставить кресло, и чтобы кресла эти менялись. Самому, наверное, это будет очень муторно. Делать 100 открыток на такую скучную тему, которая тебя вообще не интересует. Но нагенерировать 100 картинок при помощи нейросети, а потом просто рутинно включить музыку, сериальчик и просто исправлять в фотошопе э, галимые... Нейросетевые фишечки, мне кажется, гораздо легче. Гораздо меньше нервов потратится, чем придумывать и рисовать 100 картинок с нуля самому. Я почти уверен в этом. Илья К. 450 рублей. Пора текста тоже. Вопрос Протян. Привет, Константин. Пишу тебе про с просьбой посоветовать, что делать или дать свои комментарии по истории. Вкратце. Парень 28 лет, из города Миллионника, живу отдельно, есть авто, текущая работа устраивает, но в плане заработка всегда хочется большего. Поэтому после Нового года, параллельно, как уже несколько лет до этого, буду учиться для углубления в специализации. Есть увлечения: играю на гитаре, занимаюсь теннисом, велоспортом, каякингом. Далее немного про личную жизнь. За жизнь было две попытки построения отношений. Одни долгосрочные, около трех лет, но разбежались, так как не смогли в конечном итоге прийти к компромиссам. И вторые, скорее недоотношения, длившиеся недолго и закончившиеся пару лет назад. После их анализа я понял, что не смог ответить взаимностью на чувства в мою сторону в решающий момент, из-за чего они, собственно, и закончились. После последних отношений, в момент расставания... Я озлобился, так как вы выливал весь стресс в агрессию, что мне не свойственно, ведь я достаточно спокойный и рассудительный человек. Но такую агрессию испытывал впервые. Такое чувство, что что-то внутри меня перегорело, и я решил забить на тему отношений, удариться в работу и повышение заработка. Все шло своим ходом в течение двух лет, перешел на работу по оплате в два раза больше от прошлой. Частично достиг целей, которые себе ставил, начал заниматься спортом на регулярной основе, как раз теннисом. В течение этого времени получал знаки симпатии от девушек, но они мне были неинтересны. Кому-то подкатывать я не хотел от слова совсем, да и в общем и в целом занимался своими делами. Где-то год назад партнер по теннису сменился, и я начал заниматься с девушкой, у которой хобби-спорт. Надо сказать, что она мне не сильно понравилась поначалу, и на какие-то ее намеки на сходить погулять вне тренировок я игнорил и соглашался максимум пройтись до ближайшего кофепоинта после занятия. Однако где-то через полгода занятий и прогулок между тренировок я узнал ее поближе и проникся к ней симпатией. За это время она еще и помогла мне, когда я получил травму ноги, так как она врач и есть связи в этой сфере. Далее были уже полноценные свидания около четырех, где дело дошло до поцелуев, и вроде бы все шло вперед и даже шло неплохо, однако после них я уехал в отпуск на пару недель, следом девушка тоже на пару недель. На встречах после перерыва близости, которая была, уже которая была уже не стала. Девушка начала морозиться, не давать себя поцеловать, мотивировав это своими границами, мол, надо еще пообщаться, узнать друг друга получше и долго привыкать. И лучше я долго привыкаю к людям и тому подобное. Трогать себя по-прежнему дает и никак на это не реагирует, словно имеют дело, дело с бревном. Инициативу девушка уже не проявляет, а если и проявляет, то единичные случаи. На мои предложения где-то посидеть и пообщаться соглашается, но процесса сближения нет, и мы только общаемся. В какой-то момент у меня бомбануло, и я напрямую спросил, я что-то не так делаю? На что мне сказали? Все ок, просто у меня есть свои границы, я тяжело иду на сближение после чего каких-то движений я уже не предпринимал. На данный момент все так же тренируемся и общаемся немного после тренировки. Пару раз вкидывал идею на пообщаться еще, но это никуда не приводило. Не было четкого определен... определения времени, и на это у меня желания двигаться дальше не было. Итог. Как партнер по занятиям девушка все еще подходит, но на что-то больше в моем понимании рассчитывать не придется. Как в таком случае перестать на ней зацикливаться и стоит ли начать заниматься с кем-то другим? По общению человек импонирует, поэтому из жизни вычеркивать его не хочется. Есть ли смысл напрямую спросить по поводу того, почему все заглохло? Чувствуется, что есть недосказанность, но она либо не, раз... не... не развеяна, либо уже решено, и я просто сам этого не понимаю. Благодарю за ответ. Все понятно. Она выгорела, ей надоело, ей больше не надо. Не надо ничего спрашивать, почему все заглохло. Да не почему, просто заглохло, все, надоело, не захотело, не пошло. Съездила в отпуск, я не знаю, за ней там поухаживали, она поняла, что не на помойке себя нашла и больше не хочет с тобой иметь никаких отношений в виде отношений. И сложновато будет тебе переключиться на кого-то другого, если ты будешь постоянно ее видеть. Я рекомендую забить на этого партнера и найти себе другого партнера. Желательно в будущем искать, конечно, не женщину-партнера, а мужчину. Для серьезных занятий нужно заниматься с кем-то своего пола. И если хотите долго и упорно с кем-то дружить, то дружите с лицами своего пола. Не потому, что дружба между мужчиной и женщиной не бывает. Наверное, бывает. Но... Эм... Вы, может быть, будете дружить с лицом противоположного пола, но вы не можете быть уверены, что с вами дружат, они а хотят вас отыметь. Поэтому, если вы хотите по-настоящему дружбы, да, дружите с лицами своего пола. Как я уже сказал, но бывает, но это как-то само собой происходит, и построить это специально невозможно. Естественно, ты ей не нужен, не нужно больше проявлять, не нужно выяснять, спрашивать, почему все заглохло. Ну, потому и заглохло, потому что заглохло. Ты уехал в отпуск один, она уехала в отпуск одна. Вы в начале отношений даже не подумали о том, чтобы поехать в отпуск вместе. Как бы люди так и формируются отношения. Вы ходите, начинаете целоваться, начинаете проводить все больше времени. Потом, когда у вас вдруг появляется какая-то возможность вместе поехать отдыхать, и вы предлагаете действительно попробовать вместе отдохнуть. Это как раз-таки такая проверка отношений. Сможете ли вы вместе пожить там в бытовых условиях? Причем пробный период всего неделя-две. Но ни ты, ни она не сделали шагов в этом направлении. Она куда-то поехала, естественно, на отдыхе, к ней кто-то подкатывал, она такая, а что я прыгаю за этим дурачком, предлагаю им что-то, э, уговариваю его пойти в кафе, он что-то морду воротит, 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 полгода воротит морду, потом нехотя идет со мной в кафе, а тут я приехала в Сочи, и ко мне тут вот, продавец арбузов сразу говорит, что я красивая, таксист Арменко говорит, что я очень красивая. Этот, продавец Чорчхеллы сказал, что я просто самое сексуальная, кого он видел, а я что-то время трачу на этого какого-то непонятного человека, окунулась в мужское внимание, да? как я уже сказал, поняла, что не на помойке себя нашла, зачем ей ты нужен, и, и все, и ты это уже не вернешь, ты уже вспять это не запустишь. Но, как я и сказал, продолжая с ней встречаться, ты будешь сам себе о ней напоминать и как бы эту симпатию поддерживать. Поэтому это нужно прекратить. Найти себе очень быстро нового партнера. Сказать, я буду заниматься со старым другом. Вот у меня старый друг приехал из Биробиджана. Мы с ним раньше занимались теннисом. Вот теперь он приехал. Поэтому я теперь буду заниматься со старым другом. А ты, давай, Ихтиандр, иди своим путем. так что все я так думаю мне так кажется а вам как думается поэтому ну а это сменить надо потому что ты говорю ты не будешь других женщин видеть пока она тебе глаза мозолит и естественно с ней ничего не стоит если говорю на таком начальном этапе у нее пропала страсть и она вдруг стала выстраивать границы это фуфлыжина полная если она таким образом пытается что-то из себя выкорчивать, да, то есть скорчить из себя что-то, то это еще хуже. Такая вообще нафиг не нужна. Если она корчит из себя, типа, ой, хочу, чтобы он проявил там себя, что ты наконец-то сделал первый шаг. Ой, иди отсюда, Иди, возьми свою ракетку, валанчик и... Иди в чайную, в чайхану, там, куда хочешь. Дичь какая. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Наше настроение подошло к концу. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Если хотите, чтобы завтрашний подкаст длился дольше, пожалуйста, приносите донаты. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.